1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明。距离，我是葛大爷
2: ，我是阿九
1: 。呃，在这期节目的最最最最最开始，我先跟大家、呃、坦白坦白一下吧。这期节目你们现在听到的这前三十分钟左右的内容，是我们重新录制的。今天是二零一六年的一月十四号，十四号。呃，这期节目本来是在上周三晚上录制的。但录完之后呢，我送几位嘉宾下楼打车回家的时候，回来回到楼上之后就发觉我们录的前三十分钟节目的音轨不见了。后来就非常痛
3: 苦，你知道那个时候。当时我们是崩溃的。对，非常痛苦，非常痛苦，万、嗯、念俱灰。车还没开过黄浦江，就知道这、啊、<笑>對,對,对不起，我喝了这三杯茶、啊<笑>。那我后来想了一下嘛，就是说从
1: 技术上。只有一种可能性是会造成这个结果，就是我把它误删了，删完之后还保存了，然后就造成了前三十分钟的音轨就找不回
4: 来了。然后居里就安慰我嘛，我常在河边行不，哪有不湿鞋？就是这种，对吧？<笑>创业型团队就非常的务实，对吧？既<笑>然<笑>找不回来了，我也没有必要再说什么话来伤害你了，对不对？<笑>然后就是我们效率非常高，就是几乎在
1: 第二天的上午吧，我们已经。定好了，就是在今天，在这个周四的晚上，我们会录新的节目，顺便把这三十分钟补上。然后呢，现在是晚上的九点二十三分，我们在之前的两个小时里面已经把新节目录完了，所以今天起来来补一下这三十分钟。够坦白吧？够坦白，够坦白。从宽坦白，够坦,坦,坦,坦,坦白吧？嗯。呃，在这一期内容正式开之前啊，我们像，就像。这件事情没有发生过一样，我还是想跟大家大家通
3: 报两件件。就像那个老罗发布会一样，就是说你们就当什么事情都没有发生、啊。我重新出来一次。对对，我重新出来一次，<笑>我们重新出来一次。对，
1: 我现在重新出来一次，我说两件事情
3: 。第一件事情
1: ，我觉得可能细心的观众已经发现了，在我们微信推送的文章的最下面，现在赫然的出现了打赏功能
2: 。细心的观众已经开始打赏了
1: 。对，细心且豪迈的有钱,有钱的观众已经开始打赏我们了。这个事情是这样，就是有一天那个微信平台嘛，给了我一个推送，他说你现在已经有这个资质来打开打赏功能了。当时我很激动，我就跟居里讲过，我说这个我们经营了这个平台大概几个月吧，其实已经很快，我们是从大概八月八九月吧，差不多差不多八九月七月份开始做播客，可能两个月之后开始经营这个平台，到现在其实已经开通了呃。原创保护，然后开通了打赏的功能，也有一部分观众来给我们打赏了。所以说，我在这边讲这么多，说到底其实就是希望你给我打赏，好吧？我也不装了，因为我们还是希望，呃，第一呢，有这笔钱来更新一下我们的装备；二来呢，确实付出了这么多嘛，也想有点回报，对吧？不单单是你的甜言蜜语。当然，如果你只给我甜言蜜语，我也很开心，对吧？好吧、啊。然后第二件事情是关于呃，在上个礼拜。呃，有一天晚上莫名其妙，你们收到了一段文字，说多了一张电影票。呃，我解释一下这个事情啊，是这样，就是我很喜欢《星战》这个系列嘛，然后我就去看了。看的时候呢，第一次我本来决定一个人去看，后来因为有朋友想一起去嘛，所以就多了一张票。多了一张票，我在朋友圈子里也散不掉。那具体就是说那，那矿，呃，就是说，干脆就来。回馈我们听众吧，我觉得这个角色真的很高啊。然后当当即我也就决定，把这张票给送给我们回春海的听众，很快就被秒掉了。然后这张票已经送完了，送完了之后呢，我已经，呃，因为今天是补录嘛，也看完了，嗯、看也看完了<笑>，所以大家请放心，好吧、啊，事情都已经很圆满的完成了。所以在这期节目内容正式开始之前，我们花了五分半钟，好吧、啊，跟大家交代了三件事，然后今天我们就正式开始。这一期的节目关于买不买？ Oh
2: 、那个看电影的听众根据小学的套路，是不是要补一篇观后感之类的？
1: 百<笑>字、啊<对>。如<笑>果你听到了嘛，先打赏一下<笑>
4: <笑><笑>话题是这样圆回来
2: 的
1: 。呃<笑><笑>、啊，这一期啊，大家可以观察到葛大爷又来了。呃，其实这一期整个的策划都是葛大爷本人呕心沥血，对吧？<笑>来写写一篇论文给我，写了很长的一篇东西给到我们，然后想要策划这个节目，然后葛大爷跟大家解释一下，就是为什么你会对这个话题这么这么这么的深恶
3: 痛绝，有热情，深恶痛绝，反正就是很关注这个事情，对，因为呃，一个是我是从这个北方来的，然后。常年生活在北方呢，就是这种雾霾对我的影响啊，实际上是根深蒂固的。再一个就是呃出去过，然后回来的时候发现就是这个空气质量的反差非常大。呃，还有就是随着这个空气整个大环境的越来越不好嘛，就是这件事情，包括之前在微博上啊，骆家辉啊、柴静啊这些这件事情，其实我一直都在跟，所以说对这个事情也是一直持续保持着关注。呃，总体上还是希望能够跟大家提个醒。教会大家，或者说跟大家分享一下，就是这个事情是需要严肃认真对待的。嗯，所以说也一直对这个事情很关注。然后正好节目赶到这儿来，就说那要不然就录一期这个，正好是在冬天、这个，对，录一期这个，然后也给大家算是分享一下这个生活中的一件非常重要的事情
2: 。在这指数飙升的日子里，<笑>指
1: 数<笑>我们一起来聊一聊。就说话，就在我们说话的此时此刻、啊、上海现在基本上是二百以上的。两百两百六十二，两百六已经两百六十
3: 二了。两百六十二，回
1: 家的时候二百零几，现在已经二百六十二。好、嗯哦，那那个我们就先从起源吧，跟它的成因开始。Okay, 嗯，因为这一方面其实我作为一个上海人啊，嗯、我感觉到雾霾来到我身边，其实也就是最近二三年的事情，两三年的事情。但可能对于你来说，是不是更长远一点
3: ？对我小的时候就是生活在那个，尤其是。不但生活在北方，而且生活在一个重工业城市，就是以重工业为主、以经济支经济支柱为主的这个城市。所以说，这个雾霾基本上是，啊、呃，从小的时候就会有这种感觉，但是当时可能没有这么专业的词汇。啊、呃，你你管它叫灰灰大也好，或者是这个雾霾，或者叫雾也好，反正就是没有这种专业的词汇说雾霾。当时也不知道什么 PM 2 5 PM 十，反正就知道每天都很脏，这个是最主要的，就是每天都很脏。因为呃，生活在钢铁城市嘛，就是基本上每天的这个天空啊都、就是灰白色的。呃，我就想到那个当时上学的时候，就是我们有一个老师是去过日本，不知道是去留学还是怎么样，去过日本。然后当时后来有一天他回来给我们上课，呃，当时小嘛没觉得，他就说他说那个，呃，你看我们这天都不是蓝的。然后我就从那个教室的窗口望出去，我就说我说这天怎么不是蓝的？然后我们那老师就说说，那你不能光看你头顶上这一片，你得往远处看。后来我往远处看，就一片灰色。对，天际往天际线，往天际线看就一片灰黑色。后来我就知道了，哦，原来你光头顶上看这个是没有用的，你头顶上看怎么着都是蓝的或者蓝白色的，你要往天际线看，你才知道。就跟我当时印象中就是，就跟黑锅，我那老师就说，就跟一口锅一样扣在我们头顶上。后来。等到柴静拍了这个穹《穹顶之下》，《穹顶之下》之后，我就深刻体会到那一句“穹顶之下”，真的就是我们就生活在一口锅下面。嗯。然后呃，来到上海这几年还算好，因为嗯，像大明也说的，就是上海只有近三四年，也不能说两三年，近三四年，三四年三四年嗯、近三四年才会有这个方面的东西。一个呃，就是地处南方，然后相对来说空气比较湿润，然后。呃，尤其是这个自然环境来说，相对来说比较好一些。再一个就是说，毕竟这边的话，这个整体的这个素质也好啊，或者是这个工业生产的这个水平也好，要比北方要高很多。所以说，在上海并不是特别严重，就是
2: 工
1: 业的
3: 精密化比较高一点，不是那种比较粗放的。对对对、嗯
2: ，管理也会比较好一些，管理也会
3: 比较好一些、嗯，就是明显就是北京跟上海的区别嘛，北京跟上海的区别就是、嗯。就是整体上这边会好很多，嗯，所以所以那个
1: 那比如说啊，我们就现在这么来讲，就吹到上海的霾啊、嗯，或者雾霾啊、嗯，可能在你的研究下面，就是它的成因有哪几方面？呃，我
3: 谈不上研究啊，就是、嗯呃、吸的多了，吸的多了，吸的多了，<笑>自然就知道了。自吸成才，<笑>自吸成才，吸久成因。呃，主要是一个就是啊，肯定是不可避免的要提到，就是这工业生产。啊。你包括啊、呃，我的家乡是这个钢铁城市，然后啊、呃，很多地方，比如说像石油冶炼城市，像之前在天津的时候，就是它会有一些石油冶炼的东西，然后这个是两个最主要的地方，你因为钢铁生产的话，你这个除尘啊，包括。啊、呃，用这个煤啊、铁矿石啊这种，你如果处理处理的不好的话，就是会产生大量的这个污染粉尘。嗯，这个粉尘呢，除了包括这个大大颗粒的以外，很多很也有很大一部分是小颗粒的。嗯，因为它不充分燃烧，或者说各种催化剂使用完了之后，它一定会出现这种小颗粒的东西。然后石油石化就更不用说了，它各种催化剂、蒸馏啊什么之类的过来之后呢，虽然说虽然说就是中国的标准还是定得很高的，包括我我就后来回去我也。就后续就是上一期节目做完之后，虽然被删掉，就后续我也会去做一些这个考察，就发现就是这个标准确实不低，嗯，但是它就是执行的时候就是总会欠缺那么一点点，嗯嗯嗯。然后所以说就是这个工业生产是一个，然后再一个就是说这汽车燃烧，其实这个雾霾啊，就是雾霾里边的污染指数啊，就是主要是 PM 2 5但是不单单是 PM 2 5这个 PM 2 5包括一些其他的什么。氮氧化物啊，还是什么之类的？二氧化硫，不是二氧化硫，二氧化硫颗粒,颗粒很大的，就是那种氮氮结合的那种东西。哦、然后它就是呃，有一部分是汽车尾气燃烧，不油品油品不高，这也是一个主要来源，就油品不高产生了这个汽车尾气燃烧，然后不充分造成的这些污染。这个就是上呃节目开始之前，大明也说，就这个光化学烟雾，嗯、光化学烟雾是呃，洛杉矶。当年就是发生了一件非常非常骇人听闻的事件，它跟伦敦的杀人烟雾还不太一样，就是伦敦的杀人烟雾是纯是因为雾霾导致的人的呼吸系统的抵抗力下降，器官就是呼吸系统器官衰竭，老年人肯定是这样的，对吧？嗯。但是光化学烟雾什么的，就是等于是就直接生成毒气了
1: ，啊，
3: 直接生成毒气了。就比如说你现在喘一口气儿，百分之六十多是啊、呃、二氧化氮，然后百分之二十多是氧气，剩下百分之几是啊、呃、二氧化碳。然后再有一些杂七杂八的东西，等你是光化学烟雾，你喘一口气绝大部分是二氧化氮及其他氮氧化物，什么一氧化氮啊，什么我也不知道那种什,什么化学里边的那种各种反应，因为它光照之后产生了，然后就发现人喘进去之后，你会就像跟火灾你直接吸一口气一样，你直接不是被烧死，你是被毒死、嗯。所以说就是光化学烟雾就是在洛杉矶产生这样的效果。
5: 嗯
3: 、而且
1: 关键它叫这个名字是因
3: 为可能远远看上去它是有。彩色的，五彩斑斓对，五呃，传说中是紫色的啊，传说中是紫色，就有点像前几天那个南京那个粉红色的霾啊。哦。但是南京那粉红色的霾是专家辟谣说这个，呃，是什么化工厂啊、晚霞啊等等综合起来造导致的这个彩虹<笑>呃不是粉
4: 红色的霾。我觉得这个专家不可信啊。专家是蛮屌的。这个、粉红色的这个粉红色的烟雾，我是亲眼看到过的。嗯。但不是呃形成的大面积的霾，就是从烟囱排放出来的。那个我是在上海，啊、呃，挺吓人的吧，离大家都挺近的吧。嗯、就是那个吴泾化工区，我那个时候沿着龙吴路往那个吴泾方向开的时候，看到周边的那个化工厂，它的那个烟囱排出来的就是粉红色的我，我当时真的吓了一跳。里
2: 面是有什么化学的物质在里面吗？我觉得
4: 应该是一些金属的那个元素，它导致它的那个光线折射了以后，它会成成一些。那
3: 个有色的啊，有色的，对，它就是，啊，这就回到这个上海周边产生的这些东西啊。除了一个是这个工业污染，还有就是呃，工呃就是石油石化和钢铁以外，这个上海的霾主要一部分还有汽车尾气，然后因为上海的汽车保有量实际上是非常大的，嗯，啊，全中国来说的话排前三吧、嗯，基本上排前三，具体数据我忘了，应该是第一第二吧，嗯，对，然后。这个还有一部分原因就是什么嘛？就是从北方，因为冬天中国是季风气候嘛，从北方吹过来的这些西北风，西北风，然后带来的这些污染物，在上海这边的话呢，就是没有办法很快的扩散掉，因为西北风吹到这儿来，基本上是停了，停了，基本上是停了。你要说往海上吹呢，还有，但是就是基本上，但是你吹
4: 过来的新的风都是被污染过的，对，
3: 都是被污染过的，所以说会加重上海这部分地方的这个雾霾。但是就这样。上海仍然比北京好很多，北京仍然是依靠这个风来清理这个空气，但是每一年冬天的这个北京爆表的时间是远远超过上海的
1: 。对，因为北方现在还要供暖嘛。对。因为我记得上上一次我们第一次录的时候，你提到过你在北京的哪一栋楼啊？网易大厦。对，网易大厦
3: 供暖。对，供暖也是，其实供暖也是这个一个最主要的这个污染源。就是，呃，因为南方没有供暖，所以说不存在这个问题。北方的话呢，因为需要集中供暖，但是你不可能在一个地方把全市的这个锅炉全都烧起来。阿九上次也说过，就是大连，你在它的
2: 供暖的那种烟囱啊什么，它都是要在偏向市区一些的，不可能拉到很郊区，这样它传输中间会有一些热量的损失，也是。呃，不划算的，所以供暖这样的锅炉在市中心就会形成，它排出来的东西也会在市中心。对
3: ，就是很难是很快的扩散掉，因为你毕竟在市中心。当时我姐，我二零一二年回来的时候，我姐在网易，然后我就上她那网易大楼看，然后就往远处看，隔隔隔个几就我我印象中隔个一两公里就会有个烟囱，隔个一两公里会有烟囱。呃，从网易大厦往。往南看过去的话，基本上能看到三四个烟囱，目目力所及范围之内能看。当天还是没有雾霾，大概当天指数大概在一百以下。你要想，你
2: 还能至少看见烟囱。对对对，<笑>当时
3: 还能看见烟囱。所以说这个事情也是北方取暖的话就是烧煤嘛，而且其实北方取暖的设施啊，必须承认就是北方取暖的设施多少还是有点老化，因为供暖的锅炉不像咱们学校烧水的锅炉或者家庭用的锅炉，供暖的锅炉实际上这个整体工程量非常大。的。嗯，它这个你一每一次更新换代的话，不是说立刻就能拆掉就能装上的，而且你相应的供暖管道也需供暖管道也需要相应改造的，所以说这个也是啊、呃，这项技术反正很难去实现这种很好的这种处理的这个一项原因
2: 。这个让我想到，嗯，葛大爷原来也是在美去过美国嘛，我感觉我印象中我在美国没有看到过这种。集中供暖的锅炉，你有印象看到吗？没有
1: ，没有。美国美国人自己解决吗？对，就是在波士顿这种靠北的地方。那、嗯、我原
2: 来上学的城市，是非常冷的，以风大和温度低出名的嘛。芝加哥嘛，就芝加哥附近，就是这个州都很冷的嘛。但是我也印象当中没有，就是锅炉取暖这样的这样的印象。其
4: 实其实是这样，因为美国人他给那个。呃，他的公民以那个不取暖的这个权利
3: ，<笑>我这样解释大家听得懂吧？<笑>对吧？你
4: 集中供暖，其实你是剥夺
3: 了他这个权利嘛？对对对对对对。呃，自由自由。其实美国的锅炉是埋在地下的，我不知道阿九你有没有觉，可能你租的房子，就比如说他们那个锅炉，可能你从来没有看过，因为我租的房子就是那个非常老的地基，然后你下去看的话，它下面会有锅炉，他们是不需要烟道的，为什么？因为呃，他们全都是天然气供暖。管道直接走到入户，然后燃烧的值呃值呃值非常大，然后那个充分也非常充分，对天然气嘛，对对。然后所以说他们的那个锅炉的效能也非常高，所以说很少会看到就是在外排放的锅炉，但是也有。你比如说你去看纽约冬天拍的一些电影啊纪录片，就是他们楼顶上都会冒烟、嗯，他们的锅炉就在那个地方，但他们的锅炉就是仍然是啊、呃，要么是高性能空调，要么就是这种。啊、呃，天然气的锅炉产生的污染是非常小的，冒出来
2: 至少是白烟
3: 哈。对，其实美国又有,有雾霾的地方，但非常非常少。就是自然界，就是 P， 说回来啊，就是这个 PM 二点五在自然界本身啊是存在的，必须存在，的。它是一种就是自然状态。它在自然界中，如果平均值的话，应该低于十、嗯。然后，但是因为我们这个工业生产也好，人类活动也好，导致了在空气中含量超标，所以说这个事情也是跟人类活动有很大关系的。然后。要说美国的话，其实也有，因为我后来想一想啊，就是你比如说一些呃匹兹堡，或者是一些非常重大的港口，像罗德岛这种地方，就是很大众港口的话，我想它也有，但是肯定不像中国这么严重。对
2: 我唯一有一次在芝加哥见到过一次，呃霾，包括我看到也是这样灰蒙蒙，然后呃就是天气预报上写的也是有霾，这样就唯一的一次。我忽然觉得雾霾也开始侵害到美的大美帝国了
4: ，<笑><笑>你不会以为是北京吹过来
2: 的，<笑>也是有可能。
3: <笑>反正就是整体上来讲啊，上海周边地区的这个污染还、啊、是占到一定比例，但是没有那么夸张。其实上海当地，呃、说回来，上海当地的主要来源其实真的是汽车尾气
4: 。对，说到上海周边的污染，其实我前两天正好天来哦，哦，对，昨天就是我正好去了一次那个上海周边的一个城市，<笑>就是南通嘛，大南通。宇宙中心啊！对对，然后我是从走的那个，嗯，那什么通苏通大桥，苏通大桥，苏通大桥的时候，我就是经过那个上桥了以后，我就当时就被吓到了，就是为什么呢？因为这个桥在长的长江上面走嘛，我在开在上面的感觉呢是我在天上飞，就是桥以以外的其他所有的建筑啊、江面啊都看不到
2: ，就是花花一百的钱。感受到了两
4: 百的效果对对，就就开车开出开飞机的感觉。<笑><笑>我也觉得挺害怕的，为什么？呢？因为是冬季的话，上海这边季风气候吹的西北风。然后如果你去看一下地图的话，这个苏通大桥的位置基本上就是在上海市区的西北方,方向,向，然后上风,上风向。对，然后而且他，我是亲眼看到了桥边上就有几个很大的烟囱，我也让我朋友帮我拍了照片。我其实我也跟呃给葛大爷还有那个大明大家看了那个照片，就是。非常大的两个烟囱在不停的排，工业生产的这个这个热度非常的高对对对，白色烟雾。对。然后我还看注意到一点，就是就在这个呃烟囱可能几百米的范围之内，啊、嗯，就有很多高层的居民区。嗯、<笑>高层居民区基本上高过十四层之后。对，我就在想这个、哎、这个居民区里面能住什么样的人？他们是以什么样的心态住在这里？工人吧，应该是工人吧。不过。就是也有一个很有意思啊
3: ，就是居里可能不知道啊，我们刚刚也交流了，就是啊，其实南通附近很多就是靠海的很多这种滨海的别呃小区，就你看上去它是一个正常小区，但里边呢很多都是这个相当于祠堂了已经，因为上海的墓地特别贵，所以说都、呃、很多人都会在那儿来买这个公寓楼，然后做祠堂。当然，这个也是小道消息，未经证实啊！大家如果有兴趣的话，可以去看一下。这个你们真、啊、这个太可怕！你电梯太可
1: 怕了，我操！电梯按进去，然后门锁一开，里面摆的就大灵头。然后骨灰盒就放里面吗？到晚上按按你这么说，骨灰盒就得放里面啊？对啊，对我操！就就就清清明扫墓，他不去墓园，他跑到南通去，按按那个小区电梯门进去，然后啊里面那个把那个什么照片擦一擦，把
3: 香擦。
2: 我、哎、操，什么意识<笑>形态东西啊！这是小区的活动，是你想象一下
3: 。呃，这这件事情要是万一得罪了男同观众，就千万不要那个什么了，不要骂我们，不用打赏就可以了。<笑><笑>呃，就说回来，因为这两年我觉得雾霾真正走到我身边
1: 了，你知道吗？因为以前其实我们在讲到这个话题的时候，更多的是在嘲讽北方人。
3: 哈<笑>哈<笑><笑>、哎、又雾霾了，又雾霾了，又雾
1: 霾了。因为有几
4: 张比较有名的照片嘛，对，就那我是这样、呃，之前我嘲笑北方、嗯、北京的那个原因不是雾霾，我想起来是沙尘暴，春季的沙尘暴啊，啊对，暴再加上这个雾霾，后来有一雾霾，但雾霾感紧接着上海也就有了。我记得我零呃一二年从出去旅游回来以后，那天上海报表，然后我应该。差不多时间，大家都有雾霾了。对，就是基本上是从呃四万亿开始的
3: 吧。上一次我们也算过，就是基本上从四万亿开始的。呃，四万亿的话，基本上就是本来应该淘汰的，就是本来应该在上一轮经济大潮中被淘汰的一些东西没有被淘汰。
5: 嗯、然后
3: 同时呢，它又重复建设了很多这种一模一样的东西，所以说就导致了这个呃工业生产的这种大无序的规模的扩大，导致的就是很很严重的雾霾。然后这个雾霾呢，又是造成了这个全国各地其实也不至于全国各地了，因为，呃，绝大部分的雾霾实际上是发生在这个华北和华东。对，西
2: 南地区还好
1: ，西南地区
3: 就一年有个一两天或者四五天。
2: 还有一方净土
3: 啊，对，还有一方，净包括西藏，你哪来的雾霾？对，包括福建地区。这他有屁哦！我操。因为，就比如说
1: 我吧，我那个因为从小是有哮喘，但是我到六岁之后就没怎么发过。但就差不多二十年之后吧，就是在最近的两三年，就有一年我感觉特别明显，就我走在淮海路上，我眼睛疼，嗯
5: ，
1: 后来就葛大爷就跟我说了，因为眼睛是个开口，对，也是因为 P M 2 5五的关系，对，就那一年我哮喘就复发了，就整个差不多二十年之后，我可能在发育的时候，因为我也很喜欢户外运动嘛，就心肺功能锻炼的还可以，可能就没有再困扰我有哮喘的问题、嗯，但基本上从了那一年之后，我现在每年都会。复发。就到这个，每年都会有复发，都会有可能就一到两天，但可能就通过那些喷雾的药物就可以压制下去，压制下去，对，还没有太严重，但至少每年都会有困扰我对
3: 。对，因为这个雾霾真的是，就是我们后一段的节目就会讲，了、嗯。但是就是说刚刚大明问了我，我也没有说这一点，就是说为什么这么关注？实际上雾霾带来的危害真的是很多很多很多很多的这种后遗症或者说并发症都会有的，它就像。它实际上就像你每天就是，好比说你每天吃一点好的东西啊什么之类，你会身体变得越来越好。每天注意身体锻炼，但完了这个东西就是你每天喘一口气它就会伤害你一下。每天喘一口气它没有耐受性的，不存在什么抗药性啊什么这种。你吸着吸着就好了，对，不存在这种，不存在这种说法。吸吸
2: 更
3: 就是你喘一口气就伤害你一下，喘一口气就是伤害你一下。所以说这个也是大明的这一点深刻的体会。我是反正常年都有鼻炎，一直都是因为。不管是冷空气也好，或者是雾霾也好，都对这个很有影响所以说我感觉大明也应该是雾霾的受害者。
1: 对，因为我我就可以这么讲嘛，就在我们录完那期节目之后，我其实又发了一次声声然后前、哦、又发了又发了一次，哦、然后、呃、我还请了病假，因为我很久没请病假，然后还有就是、呃、我扁桃体发炎了一次，其实是我前天刚去医院，嗯、然后我就问医生嘛，那什么原因造成？他就是细菌感染啊。你看，他就这么说。现在雾霾那么大，细菌那么感染，就是、你抵抗力一旦下降，你就很容易被这种细菌所侵害。
3: 对，对，就这个原因。尤其是上海这种，你比如说你坐地铁、上班这种的，就接触人比较多嘛，人群的比较多对
1: 。对，因为上一次我们录上半段的时候，我我记得你有提到，就是说不要以为冬天容易感冒是因为着凉
3: ，着凉，对，是因
1: 为你可以再跟大家说一下嘛
3: 。对，就是啊。呃就是小的时候，父母总会说，就你冬天一感冒，父母总会说说你哎，你体质怎么那么差，什么总总容易生病。实际上后来越大就发现啊，不是因为到了冬天你就容易受凉或者说容易感冒，而是因为冬天因为有雾霾，所以说他呃他的那个呃 P M 2 5主要说 P M 2点就是 P M 2 5会抑制你的这个肺里面的这些绒毛啊排出去这些异物，然后所以说就会造成你的这个抵抗力下降，你抵抗力一下降的话呢，很很多病菌就很容易侵袭。然后，所以说，你一旦冬天你不注意保护啊，不注意防护这个雾霾的话，你吸入过过多的这个，尤其是在重度爆表的时候，你不注意保护的话，你很容易，就是并不是因为雾霾导致你感冒，而是因为你雾霾导致了你抵抗力下降，你不没有办法抵御外界的一些细菌、细菌、细菌无处不在。对，细菌无处不在啊。别人比如说在地铁里，可能别人打个喷嚏就你感冒了，也可能其他人就没有感冒，就是这种情况。所以说，这个冬天特别容易感冒，并不是因为冬天容易受凉。实际上，之前有的有些同事就是上海在报表的时候仍然不以为然嘛，然后就就觉得啊我没什么事儿啊什么之类的，就空气脏一点。实际上，接下来接下来的一个星期，各种各样的人感冒。但是就是如果你一旦注意防护的话，这个会好很多
1: 。因为我跟居里，我们都是一直是生活在上海的嘛，我觉得这两年就除了雾霾之外，可能水方面也不太好。因为有一次黄浦江飘珠了，这事你还记得吗？
4: 你就直接说吧，其实我们
1: 对，只是为了接上下半。
2: <笑><笑>我要，我还要表现出惊讶的对对对对你表情、啊。这边人要飘过了
1: 。<笑><笑>你不知道飘猪这个事儿对吧？<笑><笑>好，<笑>我们先进一首歌，好吧、啊？待会儿回来说飘猪的事，可以接上了<笑>
2: 求。求科
0: 普，求科普、啊。<笑>
1: 哎，我们那个回来了啊！刚才在休息的时候呢，我们跟阿九科普了一下关于黄浦江漂珠的那个事
2: 我整个人都不好了。
1: <笑>咱们现在回来，就是回到那个雾霾的话题上。就前面在闲聊的时候啊，那个阿九因为有个朋友，他是学那个环境工程的，就是有时候茶余饭后聊到雾霾啊、污染这话题的时候，他其实就有一个观点，你跟大家说说吧。
2: 算是一个比较极端的观点吧，是他会觉得说中国现在很多的呃一些问题啊，人多拥挤啊，交通堵塞啊，旅游区变得很漏啊，呃，包括我们刚刚谈到的雾霾的问题啊，都会是因为中国的人太多了。归根结底来讲，呃，几个方面吧，一个是讲到说，嗯、呃，觉得人太多了，所以需求会增大，所以我们需要去。呃，冶炼钢铁也好，我们去燃烧煤也好，会需要去提供上这样的需求。另一方面，会觉得因为人很多，所以嗯、呃，管理上面会有一些困难啊。我们从我们要善意假设一下，是吧？啊，管理上面比较困难，所以管理上面力度会不会很够？当然，呃，我会觉得说，可能是给自己找的一个借口，啊。但是呃，我也有一个。方面去想说，说可能人多不一定是，一个根本的原因，但是可能人多，但是素质啊、呃、参差不齐，可能会是其中一个原因。就是、不要参差哎呀，<笑>我们要善良一点吧，
1: 好吧？哎。他的逻辑就是，呃，
4: 因为人多，所以呢问题就被放大了，对,对但是杀人又是犯法的,的、嗯，但是杀人又是犯法的。所以说我这个专业、哎、学到这个地步，我就给你们个结论，然后你们爱谁谁去吧。<笑><笑>
2: 如果可以，如果可以的话，用就是，就是干掉一部分
4: 人。那是他是不是读过什么那希特勒的著作？还是<笑>我的奋<分>斗<笑>？他是比较，他是比较,<笑>他是比
2: 较想法比较极端。这个不要去想他，只是就是说是一个观点吧。从从学环境工程的方面去想，呃，出现了这样一个观点
4: 。我觉得，我觉得其实从我小时候，如果他。碰到这样一个很有想法的一个朋友的话，我也会挺崇拜他的，对吧？但是其实，特别是这两年啊，嗯，中国经济形势发展那么好的情况下，呃，可能我们就没有办法去同意他，因为我们之前确实没有，嗯，看到过太多。关于因为这个，就是之前呢，从
1: 来没有享受
4: 过人多的福利，哎，对，老是因为人多受苦。对高考嘛，也是因为那一年啊，一下十几万、哎。反正我跟你说，我是八五、八六、八七那几年生的，嗯，对吧？反正碰到我都是人多。啊、嗯，他上海那年高考十三万，嗯，我那年十一万好啊、嗯，对，然后我反正嘛，等我要结婚了，人家说我操人多，那、呃、酒席都订不到。我等我要上班了，人家说，哎，我操人多，单位都不招人。反正我。只有这两年，慢慢的就，嗯、呃，碰到很多就是社会上一些好的事情，是因为人多产生的，比如说
2: 人多力量大产生的是，是
4: 对，因为呃，有一个很重要的一个就是经济学的一个理论嘛，就是你呃，社会的这个就是经济发达程度，总体上是从你这个分工的细致程度来看的。如果只有在你的人口足够多的情况下，你的分工才能足够细，够细你的你的呃社会的协作的种类、协作的方式才能足够多，精度够高，对你的精度才够高，这样你的社会的整体效率才会够高。
2: 或者我们或者我们是不是换一种说法？不要说砍掉一半或者砍掉三分之二的人口，我们呃试着从文凭或者是一些筛选的条件来、嗯、没有用来筛选
4: 你，你总有一些呃问呃事情需要。一些人帮你去解决。对，就我就举个例子，你现在打开那个送外卖的那个 app， 你来点一份，比如说任何样的一样的食品，他、嗯、不光光是因为有一个呃商业领袖，他开发了一个这个开了一个公司，做了一个这么个 app， 找了很多很厉害的程序员写这个 app， 他还要有大量的愿意送餐小哥，对，愿意去支出体力来换取这个呃金钱的这些人。在做这些事情，他这个东西才有意义
2: 。对，就是
4: 你换句话说，你到美国去用这个 app， 没人给你做。人工贵不不
3: 不有有有有
1: 有,有是吧？我在
4: 美国经常用多米诺
3: 点外卖，但是啊，但是你要付小费，就是、你要多付很多钱你，你肯定贵。不但没有补贴，而且你要多付很多钱。对
2: 对我在刚去的时候没有,没有给小费的习惯嘛，然后还被小哥就是。就是百过眼，<笑>对对,对，百
3: 过亿。这个因为小费也是对他服务的一种支持，但是在这中国这种，就是他领个工资，或者说他只是有一点点提成，他只需
4: 要拿平台的补贴就已经够他。对对对对对。你想这样的呃劳动力导致这个社会的这个分工的这个细化，是包括你这个可以得到这个资源的这个便捷程度，是你在一个人口稀缺的国家没办法，
3: 没办法想象的。对你没办法想象，人多真的是非常大的一个优势
1: 。呃，是哪个老板讲的？就是再小的问题乘以十三亿，然后再大的问题除
3: 以。影帝，总理也影帝。好、啊、好，别别别，要和谐。所以我一看，我
1: 问的就很有智慧
3: 嘛。哪个领导讲的打？打
2: 赏功能要被取消了
3: 。<笑>好，那个
1: 前面具体已经解释了人多的这个问题，然后我们回到雾霾这个话题，就是这个呃话题引回到雾霾上。那同样的问题，雾霾大家都在吸，对吧？嗯、大家一起在吸，那么我们又是这么多人。是不是真的因为就是因为人多？是不是
3: 因为人多就可以很快就吸掉？<笑>也也不是唯一,一个解决方法。对，并没有。我们已经很努力的在吸了，是吧？<笑>对，还是没吸完。那
1: 是不是因为就是因为咱们国家人这么多，对吧？所以这个雾霾可能在眼下吧，我们没有一个很好的治理的方案。就我接下我觉得我们要试着聊一聊这个问题。对，那答案肯定是不。对,对，答案肯定是不。如果是的话，节目就关掉了。就关掉了。这期的节目到现在就结束了，对吧？好了，我们一起碰个杯就可以走了。哎、对、哎，哦，今一会儿我去拿两玻璃杯、啊，<笑><笑>怎么又一次性杯子了？<笑>说下去，就是那这个问题，我有一天我就试着忘了 c h 因为那天跟他在一起，嗯、我说那哎，雾霾这么严重，因为那天我跟他一起晚上在打球嘛，啊啊，就是球场上。一层灰，对，就是做急停也是挺困难的，对，<笑>就是呲的一下，就是鞋就滑掉了。<笑>然后我就问他，我说那你觉得那个美国有没有这样的问题？他说当然有，对吧？包括前面葛大爷跟大家讲在 L A 嘛，在洛杉矶会会,会有类似的怎么样怎么样？光化学烟雾，光化学烟雾或者怎么样？但他就提了一观点，嗯、当然有啦，但是一个有雾霾那就是有问题，有需求，对有需求就有商机，对。就有一部分人用这个来赚钱，对这句话一下子就点到我了。然后环顾四周，国内包括前面的也在问葛大爷对这个问题的，在我们回声海南小组内的资深专家，他也说国内好像现在
3: 没有。<笑>对，就是国内目前没有一家呃，怎么说呢，就是领袖级。<笑>或者是现象级的企业来从事这个方面，大家都
4: 埋头在做空气净化器、嗯，就是先
3: 把自己家小家给顾好。对对对,对、就是、你就先,先提
2: 价再再再打折了、就是。
3: 像小米这个空气净化器不属于任何范畴，它属于美的电风扇的分支机构啊<笑>、这个。然后这个呃，说实话啊，就是马云最近说的一番话嘛，就是说这个下一个出现像阿里巴巴这种现象级企业的话，应该是在雾霾这个领域里边，就是治理雾霾这个领域里边呃。但是啊，我个人其实谨慎态度一点就是什么？就是环境治理问题啊，实际上很难是，尤其是在我，我们大家待在一种这个一个特殊的国家里面，是很难形成一个巨大的自由的市场。为什么中国的互联网企业会形成一个现象级？的？就是因为它实际上是不管，赵家人进入比较晚的一个领域，是。就是，但是在环境领域里边呢，你很难找到没有赵家人进入的这个领域。当然，也有可能是能力所限，我看不到。但是就是说，就是呃，总体上来讲，就是还是背后一定要有强有力的这个政府机构，来去推动这件事情。至少目前现阶段的国情，但是目前政府机构态度也是这样的。然后企业呢，也是这个说到空气净化器，就说企业也是只顾这个自身的这个东西，实际上。我觉得其实整个工业级空气净化器并不一定不好卖，
1: 嗯
3: ，我觉得并不一定不好卖，只是有可能监管也好，价格也好，或者市场等等这些方面
1: 。关键是这个东西你造出来得有人消费，对，就那为什么人家要去消费这个东西？嗯、还是要还是要达标？对、啊、对，至少要有个标要达。你总不就得跟你说为了你的儿女，<笑>为了你的下一代，对吧？那你觉得那些就是树大烟囱的老板？会怎么对待你？所以这个我们那天其实在做这期节目，在准备的时候也在聊这个话题嘛。对，到底是哪个环节出问题了？对。就后来葛大爷就提了一个观点说，说那个一方面得有强有力的一些行政手段去制造一些标准，然后大家去购这个标准，对，从而呢激发出一些需求。对。但这些标准现在，比如说吧，那个排放，嗯。这几年我觉得早上听新闻有很多在聊排放、排放水、排放空气。对。就你的研究跟调查，看到现在我们到底有没有在工业排放级有这样的标准？嗯
3: ，有。其实呢，呃，平心而论，国家制定的标准是有的。嗯。但是完不完成是另外一回事了、啊。就是标准是有的，但是执行力度。其实中国很多标准啊，实际上是参考了欧洲和美国先进国家的这标准定制定出来的。嗯。除了。P M 2 5这个国民平均标准，以我们的报表，人家报表是五百，我们报表两千，<笑>开玩笑，开玩笑，就是说，其实很多工业上的排放标准啊，真的是有的。这个大家，呃，我不管专业不专业，这个都是公开的信息，都可以查到的。但是执行是执行起来，真的是，真的是没有没有多少可参考的意义的，因为执行起来都是打折扣的
2: 。其实我在想，我们这片神奇的土地上有我们神奇的国有企业呀，那等于是。<笑>自己制定的标准，国有企业却没有达到的话，他不是给自己啪啪打脸嘛？所以他们在制定这个标准的时候，也会有一定的考量在里面
3: 。实际上，有很多民营企业真的是有很多社会责任，很很大的社会责任的，他们做的比很多的国企或者是央企都要好。排污标准
4: ，没办法，没干爹罩着呀。
3: 对，所以说就是赵家人，还是回到这个话题，赵家人嘛、嗯，你这个标准制定出来之后，你赵家人可以例外，那实际上就不叫标准
4: 。其实很多问题就是在于你有大量的国有企业嘛，嗯、特别很。呃，大量的国有企业，它是在这个制造业里面的，大重工业里面的，对吧？对那它是其实是大家都知道，国有企业它的是一一个，嗯，效率非常低的一个经济机构，对吧？那对于这些，<笑>它要有利润，它要有对吧？它要有它要生存的话，它就可能可以在它能钻空子的地方尽量的钻，尽控的空子，对吧？那这个环评环这个环保这个评估嘛，那明显的嘛，对吧？对。就是它最可以用来节省开支的一个地方嘛
1: ？就我不知道我们听众啊，对于国有企业为什么效率低下这个问题有没有认识？或者这么讲，就是你
4: 们理不理解这个东西为什么这么低下？我就这么跟你说吧，嗯，我就这么跟你说吧。你如果这个钱是你的，
1: 嗯
4: ，你就想想尽办法让这个钱能够用来赚更多的钱，对，对吧？嗯，如果这个钱不是你的，你。你就不会这样想嘛？就是
3: 引用最近很火的一个网络语言，就是你
4: 干的要死要活的，最后还要上交给国家。我就跟你讲，举个例子，那个呃，<笑>中国电信和中国联通，嗯<笑>，那个两家这个是就是竞争企业对吧？互相竞争的企业，对，应该是互不两势不两立的。结果他们去年那个两家的这个就是。主要的领导人互相对话，那你想，我要是王小初的话，我也在中国电信不会好好干啊，我他妈天天搞你联通，把你搞得要死要活的，然后明年我过去了明年我他妈变成你了，我操，这不扯淡吗？你想想，大家用脑子想想。但是其实
3: 所有的大规模企业效率都很低下，这是必须承认的。随着你的人了越来越多的话，你的。单位时间的劳动效率实际上是逐渐降低的。但是问题就是说，剧里说到了，就是第一个就是这东西不是自己的，不心疼，对，不是自己的不心疼。还有就是什么吧，呃，相对而言，我只能说相对而言啊，国有企业的负担比较重的一个负担里面，很大一部分就是由于劳动力素质比较低下，这是一个客观情况，嗯，导致了它对于新技术啊，包括环境的这种敏感度啊，并不是特别高。对，这也其实很好理解，你去想吧，蔡振华都在带足球队
4: 了
1: ，<笑>对吧？对<笑>吧、哎？你能想象吧、啊，一个带钢铁企业的老板以前是干嘛的？讲不定是什么搞海洋的，对，这种事情绝对有可能在这里发生。所以你说，连上面的人都不懂，你下面的人怎么可能去提高素质
3: ？对，所以说这个雾霾，这个很多一部分原因和有一部分原因也是因为。就是除了客观产生的这些原因以外，你背后人的因素你是一定要考虑的。我因为我们这个话题是从人引开的，你人的因素一定要考虑的。你不能单纯只是说哦，我没有这么多人了，没有消费这么多了，我就可以好了，不是这样的。你可能没有这么多人了，那个不但不但生产的工作没有跟上，你环境的工作连做都不做了，那岂不是产生更大的危害
1: ？现在不是不做了，是反而。就是把东西都扔河里了，对吧对
3: ？哦，请不要这样，晚上会做噩梦。对
1: ，就直接往天上排，往海里排，往河里扔嘛。基本上现在就是这样一个生态。对，
2: 所以光杀掉是没有用的，是吧？大家还是要就从自身找问题，<笑>然后然后去呃提高这个素质，还是应该要从这个改善质量吧？应该这样讲，改善
3: 质量一定要提高这个呃每个国民，不管是经企业经营者也好，包括消费者也好。你一定要提高这个素质和知识水平。你包括实际上雾霾引发了很多问题，都是切身相关的。你你住了好的房子，然后就就比如说我经常回家就会跟我父母吵架，一个最主要原因就是我眼睁睁地看着他们通过钢铁企业挣来的钱，好不容易把我送出去了，我不是白眼狼，我希望他们能够生活更好，可是发现还没等我挣了钱让他们享受生活的时候，他们又被吸进去的雾霾危害了身体。你这样的结局就让我很尴尬，你知道吗？我就处于一种处<笑>于种他妈的无限的轮回的这种过程
1: 中。我觉得你的情况很好的解释了尴尬。对啊，就是、
3: 嗯、就是你很难想象，刚刚也跟大明讨论，就是他眼睛辣，实际上很多人都会有这个感觉，但你们根本就不能体会。实际上我很多次我都跟以前的同事讲过，就是你 PM 2.5 实际上你不只是吸进去的 ，PM 2.5 小到就是你眼睛只要暴露在外边的话，它一样会吸附你皮肤黏膜的，你眼睛实际上是。是湿润的，是一个开口，实际上理论上是一个开口。对，你不能闭合起来，对吧？你你眼睛皮肤黏膜它富集之后，你会觉得眼睛它刺激你血管的。刚刚剧里也讲到，为什么说、嗯、这个一到雾霾天你就特别容易感冒，不是因为天气变冷，你 PM 1 0你鼻毛挡不掉，你胸那个肺叶里边的那些小的。你想讲胸毛？<笑>擦一点，擦一点，皮毛挡不到，皮毛挡不到，熊猫。那严肃点，严肃点，回来，回来，回来，回来，回来，回来。严肃的谈话节目，回来，回来，回来，就是、回来,回来,回来、这个。就是说，这个你，你肺里边的一些纤毛也可以替你挡掉一些，因为它毕竟……我怪不得你想讲熊猫。<笑>我刚刚跟他们举例嘛，就说说,说你弹个玻璃球，你放平地上弹个玻璃球，让你弹，你想往哪儿弹往哪儿弹，对吧？你崩的离你越远越好。你 PM 2 5跟 PM 1 0差很多，差很大很大的。你崩一粒沙子，我让你在那个地上崩一粒沙子，你想往哪儿崩就往哪儿崩，肯定不行的。你乱崩根本就，你甚至有可能都崩不走，就卡在你手那儿了。你这个也是，你到最后就是正常的功能，你没有办法实现，没有办法排污，等于是你本来一个自身的免疫就没有办法实现，结果你 P M 二点五你吸进去之后，你白细胞再一吞噬，就更排不出去啊。
2: 就是你以后出门不仅要戴口罩，还要戴游泳眼镜，嗯、游泳眼镜
3: <笑>。你还别真别说，我当时就是说我，我跟他们都说，我有我有口罩，我有护目镜，我还有吸防毒面具。一旦上海超过这个五百之后，就一定要戴防毒面具了。然后就是你上下班的路上，你不可避免的要接触外界，对吧？你到了工作单位之后，一定要能洗脸、洗手，最好连头发都要洗。就是只要是暴露在外面的话，你都要洗掉的，因为你吃东西。或者说你用自己手摸自己身，就是比如说摸嘴啊什么之类，的，它都会带到
5: 。
3: 我 PM 2.5 就是最严重的时候，我回家经常被骂神经病嘛，因为老觉得我特别麻烦事儿，处女座洁癖什么之类。我 PM 2.5 天大的时候就是，呃，戴护目镜或者防毒面具，然后回家第一时间就是洗头，然后洗手洗脸都要洗的
4: 。好吧，学到了。这主要是为什么我跟你说，就是人类在进化的，就是受。就是自然筛选的那一段时间里面还没有这个问题，对
3: ，以后就是葛大爷活下来了。其实
4: ，<笑>其实这个我跟你说，还真不是。
3: PM 2 5, 5在自然界中是永远存在的一种自然状态，
4: 但是它的数值非常非常低，对，它不影响到就是人类进化，你知道吗？对，对，
3: 对
1: 对就前面葛大爷提到了他自己家里的这个尴尬的一个轮回啊，循环，对就我现在就想到，就咱们这个国家其实不也一样嘛。对。当初为了大力发展经济，大家都拼命干，然后干到现在，啊、呃，环境也不好了，水也不好了，空气也不好了，干嘛都不好了。那现在每个人的，身体条件，我们的生活质量又下降了。对，其实也是在这个循环里，也是轮回
2: ，也是轮回。问题不断出现，出现问题再去解决。对，那现在就是说
1: ，从我们目前看到的空气污染、雾霾，对于我们整个社会来看，你觉得有哪些就是说？从自身的以外吧，嗯，有哪些影响？嗯、首先，我觉得第一个就是肯定社会运行的效率跟成本更高更高了，对吧？对，在上海可能稍微还好一点。在其他地方我不知道是怎
3: 么样的，就比如说带
4: 你,带你家乡，哎，在其他地方是不是比如说逢年过节我送你一打口罩，就是非常体面，我操！别闹了，别
3: <笑>到北方哪有人？我跟你说真
4: 有这个事儿，就是我那个时候我有个表姐，嗯，然后她那个时候零二年的时候就是交了一个男朋友，嗯，然后因为她家她在十几岁二十几岁的时候有一段时间是住在我家的，嗯，然后她那个男朋友呢就。后来也结婚了，就是现在是我姐夫、啊啊。他那个时候他做的工作是医药代表，啊、然后上海那段时间呢是在闹非典啊，对对对。然后他来我们家就带了一沓医用口罩。我操，<笑>那个时候非常体面，送礼体面过人。<笑>听众朋友们，你们如果经历过那段时间的话，你们可以理解的。<笑>对对对
1: ，我们都经历过一点。对、就是、他那个口罩跟白醋买不到嘛，<笑>对对对，当这个供求关系<笑>、嗯、他就买不到的时候不一样了就。<笑>对,对对，我有这
2: 个关系啊。我妈那个时候就说：“哎呀，这个小伙
4: 子好。对
3: 对对对对”<笑><笑>这个大明刚,刚说社会效率，我给大家讲个特别有意思的故事，你就知道怎么雾霾怎么影响社会效率啊。我有个同学就是就在今年去年十二月份，二零一五年的十二月份，买张机票，周五晚上飞北京，知道那天北京重度雾霾爆表，大概呃，新浪理想国大厦那个 PM 二点五指数大概在一千八左右，一千八，对，重度爆表，重度爆表，你知道吗？在这个世界上居然有这样一种事情，就是飞机飞到了北京，在上空盘旋四十分钟，然后以四十飞到北京花了一个小时，四十分钟飞到北京盘旋了二十分钟吧，用四十分钟的速度飞回来。听懂了吧？降不就是啊啊啊啊啊就是在北京飞到了北京，转了一圈落不下来，飞到了上海。我当时第一反应，我打电话说：“喂、哎，他他机票退不退啊？”
4: <笑>他应该会明天安安排你重新飞，因为我我经历过这样的情况。不会，因为明天仍然爆表。我那个时候是成都飞拉萨，然后那个下不去，然后又飞回成都，<笑>第二天再重新飞过去。包括高铁，到时候雾霾
3: 严重的时候都会降速的。这就是社会效率一个非常影非常大的影响。包括你有时候会看到就是。反正我切身比较感受一点，明显是就是雾霾一天人特别容易郁闷、郁闷、压抑。
5: 嗯，
3: 就是如果你一连、嗯、一一周都是，就是很多时候就是伦敦特别有容易得忧郁症嘛，就是因为它一年见不着几天太阳。咱们这儿是明明有太阳，但是一年都因为很多雾霾，的，尤其是冬天很多雾霾的情况下，你就会觉得压抑。嗯，你肯定会觉得，尤其是我跟你说，你要在他妈环球金融中心或者上海中心，然后浮到那个雾霾层上班。那你就跟真的是特别抑抑郁，你还不如再高一点，你还能看见点东西，或者你在底下干脆就不想这个问题
2: 。哎、啊，我室友正好就是在那个环球金融中心上面上班的，然后前段时间有一个我们共同的朋友，他从加拿大回来，然后坐在他们就是办公室那边去往外看說，说哎呀中国的雾霾，当时他拍了一张照片，呃对面的经贸啊什么都是。朦胧一片，对，然后发了一张照片，说中国的雾霾重啊。然后我室友就回了一句说：“你是没见过雾霾真的重的时候，你至少还能看见那个对面的楼呢。今天就是真正雾霾重的时候，对面楼都看不见，连经贸都看不见
3: 。”对，我我觉得就是社会效率影响，就是这这样的。然后还有就是什么嘛，就是啊、呃，身体这方面，就是咱们也已经说过了，肯定是有影响。个体的生产力肯定是效率下降对。对对对。还有就是什么嘛，就是，呃。雾霾感觉到就是这，这这片土地没有什么吸引力啊，这是一种深层次感受啊。对，
1: 这是长远来看是吗？你要吸引更加多好的资源、人才过来。如果你这边老是这个样子，确实是有。对，包括我们认识的一些外国同事，他们也会重新来考虑这个问题。对对,对。当他们来到中国之后，他们也会重新再考虑这个问题。对
3: ，是，就是感觉上就是可能对于国家的经济发展是不是也会有一些深远的影响？就比如说你可能。呃，变了。本来比如说外企过来一个高管对吧？他总部在北京，他说我能去到这个目前发展最好的一个国家也挺好的。然后北京一落地，我靠，立刻给总部打报告说老子辞职回去了，对吧？你们、
4: 这个、周围有这样人吗？我周围是有这样人的。嗯、呃，我听说有。对对，有有。我周围有个澳大利亚哥们儿，就以前是在我们那个跟我一个地方上班的。嗯嗯。然后他们后来回去了嘛，然后我就问他怎么回去了。他说：“那个实在受不了了。”对，他说：“在这里就是他们，因为外国人他是带拖家带口来那个上班的。对，他们就是一般外企高管过来都是拖家带口来的。对对。然后他说小孩在这里实在受不了，对，那就走了。对对，其实对
3: 命要紧，命要紧。其实对下一代影响不只是身体上的，我觉得下一代心理上都有阴影你有你，我们小时候，我我记得我记得我爸的同学还说过，就是他们小时候的时候真的见过蓝天白云绿水，哎，清水。”反正说着，我小时候就蓝天白云还常还经常看到水，反正是北方本来就缺水，然后各个都是排污沟。我估计现在的小孩子应该连蓝天都没有看到过。上海还好，北方真的是连蓝天都没有看到过，就已经到那个程度了。对，对
2: ，偶尔有几天出现了蓝天，都已经感觉自己感恩感恩的不知道什么样<笑>其实这都应该是我们应得的才对
1: 。对啊，我因为在北方的生活经验非常非常少，大概。我活这么大，加起来可能只有个位数的天数。因为我去过天津出差干嘛？我去天津那几天天气还行，嗯，但我走的那天就不对了。就是据说我回来的第
3: 二天吧，就五六百
1: ，差不多。五六百对天津来说应该正常
3: 。<笑>天津，我当年在那儿上高中的时候，有,有天数还非常少。那个时候真的是天数还非常少，只有到冬天啊、呃、的时候有那么一两天。但是现在真的是看那个。软件上报的那个指数真的是很很多时候都会爆表。我如果
2: 有天津的听众的话，我们精神上支持你。
3: <笑>
4: 我觉得就是耐克公司应该重新考虑一下它的这个市场营销的战略啊。就是最近不是跑长跑特别火嘛、啊，对吧？我觉得它在北方市场就这些东西就。撤掉了，不要办了！哦、怎么很
3: 多人仍然是无保护的去
4: 跑什么？对我就觉得他有,病、啊、有病啊！你他妈外面自杀，真自杀！上千的这个雾霾，你还他妈去跑马拉松，你还他妈挑战人类极限了！所以说，真的这真的是挑战人类极
3: 限。所以说，很多人至今都就是包括我父母在内啊，我妈现在已经接受了啊，至今像我爸都拒绝承认那些东西是雾霾，直到直到有一天他在楼下散步给我打电话说：“哎，我眼睛有点辣。”你知道北方人说眼有点辣，已经是很严重的事情了，你知道吗？然后后来他说回到屋里感觉鼻子有点呛，我说你现在知道这东西有多严重了，真的是真的是非常严重。你跑北马，我跟你说，你只要不带防护，你五分钟，尤其是你大呃大量大量的有氧活动的话，你五分钟之内绝对是，真的是很夸张。我都不知道
4: ，就是我我跟你说啊，在全世界啊都有很多各个各大城市马拉松，但是我觉得。北马的冠军他妈真的是冠军，真的是冠军，冠军全球。我操！因为马
2: 拉松前面都会一般都会有一些领跑专专业的跑马拉松去带这个队伍的节奏的。所以我我就很好奇他们、就
4: 是，我不知道有没有黑人兄弟听我们那个什么肯尼亚的兄弟听我们那个播客的、啊。<笑>你他妈跑个北马赚个几十万美元，你算什么？你自己想想你自己身体受的损失。你在大草原上跑一年都吸不了那么多 PM 二点五吧？为了梦想
2: ，为了梦想，对，为了梦想
3: ，<笑>为了梦想。就是那个
1: 我们在准备这期节目的时候啊，就是区里跟我们谈到了一个概念，叫那个中国窄门。这边我觉得节目也快进尾声了，区里拿出来跟大家讲一下吧
4: 。这个是逻辑思维里面有一期节目专门讲了这个问题，就是我听下来其实蛮有道理的。就是我们当时也呃呃策划这个节目的时候还讨论了说，说哎呦那呃雾霾。怎么治理啊？对吧？大家装着好像有办法一样，在群里面讨论一下。后来说，要么把工厂都关了吧<笑>？哎，想想不行。然后车都别开了吧？哎，我想想也不行、啊，是、哎、吧？哈，还可能那个叫什么？那个大明还说了，说什么？有人说劝我烟也别抽了。啊，对对，对。这个这个区别。
1: 有一天就是我，就是站在那个户外抽烟嘛，然后忘了是谁，反正。就是劝我，你看你这 PM 2 5这么严重，你还抽烟，你不是给他添堵吗？<笑><笑>我当时我也看看他，他说你这样，你现在离我远一点，因为我抽烟的时候，呃，我周围半米之内的吧，嗯、基本上 PM 2 5肯定是超过四位数的、嗯，对吧？你离我远点，对吧？那最多我就能帮到你这里了。<笑>但是你说我少抽一支烟，能够 PM 2 5如果整个上海下降个十几二十个点，那我也愿意
4: 。<笑>但事实上不是这样、个，对，实际上不是的。对啊，就是咳咳后来我们讨论，后来。我们就决定在节目当中不要讲这个问题了，对吧？因为，呃，我给大家那时候我给大家拍了一个公益广告，说什么。呃，治理什么空气雾霾什么，人人有责。啊、我就想，这个人人到底怎么有责？我们百思不得其解。那个，如果有人做了这个公益广告的人，听到这个节目，你也可以跟我们对吧联系一下，到底人人怎么有责了？就是我
3: 们怀着虚心的态度向你学习一下，啊、到怎么人人有责？对、啊、对,对,对对。对对对对人人作为作为一个这个对吧，
4: 在这个嗯城市里面势单力薄的个体，我们到底怎么能做到就是帮助这个 PM 二点五哪怕下降下降一个点也好，对吧？嗯<笑>嗯、呃呃，后来我们。就是我就说了一个概念，也是我在那个呃播客节目里面听到的，就是嗯、呃，我觉得首先经济发展不能停
3: 。对
4: ，你说把那些厂关了，把那些那个什么呃嗯运输都停了，那个车也不开了不，这是不现实，而且对于你来说，你不会接受那个现实，那个那样那样的生活的，对对吧？嗯、呃，现其实有很多人说，嗯、呃，妈的，这个空气污染怎么怎么了？呃，我不要，我不要、嗯。但是你要，你不要忘了，你现在享受的这个呃社会的便捷，你享受的你的呃在打同样一份工比一些经济差的地区高的收入，都是因为这一轮经济发展带来的红利。对，这两个东西是分不开的。嗯、你,你不要太幼稚，好吧？过了河想拆桥了是吧？对，<笑><笑>就是、还有很多人没过河，<笑>就是这个道理。所以说，那个我觉得。那个就像这个中国窄门当中这个概念说到的，就是你一方面你地方上经济要发展，一方面你的中央要对你的呃地方加强控制，那你怎么样既有这个自由的这个呃市场经济，能够使得你的经济的高速发展，大家冲过去这一道这个瓶颈，还嗯大家有有钱买得起对吧？大金的空气净化器对吧？<笑>然后。那个或者说怎么样，那个又保证我们的对吧？呃，中央不让我们觉得我们对吧？嗯<笑><笑>，对啊，有有点别的想法。嗯、呃，那怎么样呢？其实真的就是一条很窄的门，大家都那个就是邓爷爷说的嘛，摸着石头过河。
5: 嗯，
4: 对，一方面继续的每每天早上起来早点去上班，好好努力工作；，一方面呢，对吧？要知道这个现在这个现实是一定要去改变它的，就只能这样。
3: 实际上雾霾，我感觉刚刚居里说到那中国窄门，实际上就是我我虽然不太理解这个中国窄门后，我一会儿下去再查一查到底是什么意思。但实际上它就是一种我理解啊，是一种动态平衡。就你可能你可能在此刻不能追求所有全面的东西都很完美，妥协嘛，对，你就妥协，你牺牲掉这些东西，那你下一轮咱们换个就是大家轮流转吧，风水轮流转吧，你下一轮风水转到的话，有可能就是咱们想想办法治理
4: 一下雾霾。我就给你举个例子吧，就是、<笑>嗯嗯、呃，就是。我你刚才说到，就是下一轮可能中国这个现象级的企业会在这个呃雾霾治理、雾霾呃环境治理这方面产生。嗯。嗯那是你又说到，它肯定需要那个呃政府的扶持，政府的扶持才能做到。嗯、那我们如果换一个角度来讲、嗯，如果政府不扶持这些企业，他们是不是就不能做到？嗯、那也不是，那也不是。我们其实我们要求并不
3: 高，我们心里面
4: 是有答案的嘛。只要你不要阻碍就行了嘛。
3: 对，<笑>只要
4: 你开放了。对，就是怎么让一方面政府信任你。然后一方面又他又能够呃又不扶持你，其实这当中在不信任和扶持当中就是一条很窄的门，你要从这里面走过去，走过去，你要走
3: 过去就能成为伟大的企业
1: 。我们前面讲到开放这个事情，很多人可能会不理解这是什么意思。前面具体举了一个很简单的例子啊，就是关于油品。嗯，我们知道国内的油烧出来基本上是渣渣，对吧？<笑>跟美国的油比，基本上是。就是一个是是浊浑浊，然后呢，它烧出来之后排放也比较大，然后烧出来效率比较低。那如果你能想象有一天有一家全球领先的油又好又便宜的公司，它如果可以在这边谋一片市场，分一杯羹，这个时候它可以带动的整个市场的升级，对，可能就会对 PM 二点五
3: 有一定的有一点点的帮助，减少的帮助，对吧、啊？
4: 嗯
2: ，有竞争，大家才会想着怎么样可以更好的改善自己。对的，其
4: 实你不用担心那个现在为那些呃炼油企业服务的人会失业，因为他来这里，呃，比如说美孚来了这里开拓市场以后，他同样也会雇很多人对对。
3: 对，国企变到外企上班一样的
4: 。对，一样的，
3: 嗯、就是不再不再是京兆人。
4: 对，只不过他可以解
3: 雇你。嗯、<笑>这个咳咳他们确实就是我感觉就是他们如果进来的话，确实是会。整体上，竞争上，包呃包括一些标准上制定上会好很多。嗯
1: ，最后我们请葛大爷给大家推。<笑>推荐几款实用的东西吧，咱们解决方
4: 案、大,大型提对吧、哦对刚刚那个？大
3: 型生活服务类节目，
4: 对,对,对，最后肯定要服务一下我们的听众。对，圣斗士的圣衣给推荐两套。
3: 圣斗士圣衣，葛大爷逢
2: 年过节送人的一打一打的，的东西
4: 伴手礼、啊。咱们先从葛大，爷、哎，就从你
3: 身上这套装备说起吧。我身上这套，我其实平常上班的话，就是最简易的装备啊。首先就是大家一定要注记住啊，我的装备所有的起始是你必须要有一个 APP。我强烈推荐这个 APP， 对，先从软件我装，先从软件我刚才这个 APP 呢，是我从开始关注，大概是零九年开始用这个 APP， 一直用到现在六年了。它叫 Air Quality， 中文叫空气质量指数。对，它的那个 logo 是一个戴口罩的小人，对，一个戴口罩小人。呃，最早是两个马农工程师，然后现在多了一个 UI。我给他们买了，我给他们捐了两次钱，呃呃、哦，我捐过一次。我最早买的时候是九十九美分，然后后来变成一块九毛九的时候买一次，然后现在又变成九十九美分
4: 了。呃、嗯，是就是一个，嗯啊、为什么这个、啊、是免费、这个、啊？这个 A P P 我那个时候还蛮有意思的，我就买了，花了六块钱买了以后、啊，然后他就把那个底下的那个 b 霸那个广告,广告给去掉了。对，他
3: 就是去广告。对
4: ，但是呢，他去掉以后呢，他当下面那一条空着，我就给他发了个邮件，我说，哎。你他妈把我广告去掉，你给我控制也挺难看的呀。然后他又给我回了封邮件，他说：啊、呃，是的，我们把你广告去掉了以后呢，你下面那条控制是因为你只添加了两个城市。如果你添加第三个城市的话，嗯、对对对对这个这个控制的那个 b 就会被填掉了。对对
3: 对他是他是那个，就是说你赞助他一下的话，他给你去广告。但是我估计广告收入应该也给他不少。啊。但是我就是纯心是为了支持这个团队，然后。呃，我最早的时候，这个这个软件真的是很简陋。我从我从一直很简陋，它最早的时候就是一个 list view， 对，就是一个 list view， 没有,没有 UI 的。对，没有 UI 的。然后一直用到今天，就是现在连地图啊、空气预报啊、这天气预报啊什么都有了。它现在呢，除了那个 PM 2 5之
1: 外，它还可以看 PM 1 0然后可以看那个其他的一些化学的指数，对对,对，对。化硫什么对，这些都
3: 是更丰富。就是这个软件是。然后这、呃、其他几个就是大家下到一些杂七杂八的软件啊，他第一个就是我都做我都做过研究，他一个就是数据来说的话来源不准，因为这个这这软件最良心一点，我还要说、啊，它保留了美林馆的。他挺着一直真的是挺着保留了美林馆，上海的美林馆，直到习大大跟那个奥巴马一握手，这个北京的美林馆就彻底被干掉了。嗯、然后我后来在推特上也没有找到这个，就是北京 MC 这个。再也没有找到过，但是据说这个指数还活着，但是只是找不到了。对，这他妈美国人自己要看电影。
4: 奥巴马自己也是个实在人，对对对。<笑>然后
3: 这个，但是至今啊，他都挺着这个成都和上海的这个指数，包括广州没有没有消掉，这也是我非常敬佩的一点，就是他没有做自我阉割，钱没白给。对。然后这个软件，然后另外几个大家就是下到的时候也仅做参考，就是我我推荐是以这个软件为主。然后我最近发现一个比较有意思的软件，是在那个另外一个网站上看到，叫做 Air。啊 ，Hyperos o 就是后边那个是灾难的意思，是一个美国小伙做的。他这个软件更简陋，但是他有一点就是他带美式吐槽，就它底下是你选相应的一些图标或者位置的话，他会带美式吐槽，这个也是比较有意思一点。然后他就 UI 比较鲜亮一些，大家可以看一下。
1: 那、这个葛大爷今天推荐的所有软件跟物品，我们可能都会在，可能啊，都会在微信平台上给大家做推荐。这因为我不知道他今天还会说点什么东西
3: ，万<笑><麦>一，万<笑>一啊，万一、啊，很谨慎，对谨慎。万一给你推荐点什么定为<笑>什么，你自己做个两道算
4: 了，<笑>我们就不推荐了。我操，他
3: 给你推荐什么、哦、什么东风葛家志，制<笑><笑>。哦，我忘了啊，我应该终极推荐是，如果你有能力啊，<笑>就移民啊，这是终极解决方案。<笑>我给你到时候贴一个。慢中介。我跟你，我这么跟你说，<笑>你
4: 你现在凡是上海有房子的人，嗯、想要移民，你图如果只图环境好的话、嗯，都移得了，分分秒秒移，对，对分分秒秒移，对，对菲律宾移。为什么那么多人还没移民？对，对大家想想深层次的原对对
3: 对对对，不是空气质量差。对,对,对,对,对，所以说所以说,所以说,所以说所以这个也是就是在北京的多，到底有多在？在上海的就不要考虑了。<笑>北京的确实是比较。那你想，北京
4: 还他妈活着那么几
3: 千万人呢。<笑>然后这个软件说完了，咱们就来说硬件啊。我这个日常上班的话，基本上是三 M 的口罩是必备的，这不怕硬广，就绝对是三 M 的是工业级别里边、民用级别里边最好的，嗯、或者是呃最近起来的几个就是霍尼韦尔的，
4: 然后还
3: 有就是一个叫啊、呃、咱们那个手套上那个我忘了，就是 Vertex 吧，好像叫。就是也是一个德国的这个呃劳保用品的这个公司，就是这三个品牌你一定要信得过啊、呃。怎么选呢？型号的话，我个人是出门上班的话要求比较便携，就是3 M 9 0 1 0呃，标准、就是。大、哦、格特别高，<笑>说他妈跟开车一样，但<笑>、就是 ISO 质量体系认证那种感觉
2: 。
1: <笑>
3: 标准就是说，大家刚刚跟大明也在讨论，就是大家买口罩的时候一定要记着，就是 N 9 5往上，啊、呃，什么 KN 9 0这种的全他妈扯淡。N 9 5最低标准能防 PM 二点五，然后网上有 N 9 9的，就是呼吸更不畅。然后你要是实在憋憋气的话，你就买带呼吸阀的，呃，不影响那个防护质量。然后、呃、贵，呃，贵。我一个口罩基本上是冬天买的话五块，夏天买的话三块，就是这也是季节性销售品。你现在去买的话，基本都断货。然后渠道的话，大家就是尽量挑。呃，有保障的网购渠道的正规官方旗舰店，因为这个口罩我从二零一二年发现就有假的，我操啊！然后而且假的是非常假，就是你完全感受不到任何防护的同时，还憋得你难受，
4: 所以说就是、蛮屌。你给我你给我套一层那个保鲜膜算了。<笑>
3: <笑>然后这个如果你要要求就是刚 K 呃幺零九零就是三 M 的这个口罩和那个 Vertex 的话，就是看上去比较美观一些。你要是不要求美观的话，那三 m 有那种更更高级的那种工业级的口罩,面罩，就是它不是，它仍然是口罩，但是它是固定型的，就是它定型的。所以说你那个，哦哦哦对它就是防护性更好像，像个鸡嘴一样，对对，像个鸡嘴一样，或者是像个猪嘴一样那种、嗯，它就是防护性更好。然后实在不行的话，我自己有一个这种口鼻式的防毒面具，不照眼的。然后我自己还有个护目镜。然后这个就是雾霾天更严重的时候，就是我出门一般都是防毒面具加护目镜，就进了地铁人以为生化袭击。<笑>就我有一次特别搞笑，我在东昌路就带着防毒面具下去，你知道吗？那个我那天上班没背包，然后那个安检员就拦我，就意思就是说要看我要干嘛的。我说我都没带包，然后他就放我进去了。就是说那个大家就是你心理上如果能接受的话你就这么带，反正我已经习惯了。就真的是啊、呃，你那个要买防毒面具的话，你就挑这个，它防毒面具一般都是那个 N95 的了。然后就是。呃 ，N95 再往上的话，它分两个分叉，就是一个防油性的，一个不防油性的。但 PM2.5 不属于油性的，就是所以说你戴着口罩，如果要是你前面有个吸烟的人的话，你也一样能闻到他烟味但并不是因为隔离不好。嗯、呃，这口罩说完了，说点什么？还有什么空气净化空气净化器啊？空气净化器就不要买这个美的分支的小米牌电风扇了啊。<笑><对><笑>这个我觉得，我从一开始我就没觉得它靠谱啊、呃，我一直都是。我就是一直都是米黑，就是我觉得小米唯一成功的就是小米充电宝，小米充电宝。呃、这个离开面积说空气净化器就是纯粹的耍流氓。对、呃，专业人士啊，业内专业人士有个不成文的规定啊，三十平米以内，根据房间大小选空气净化器功率、呃。有钱的话就是 Blueair、IQAir， 还有一个叫。嗯，啊 ，Tiria、啊、还是什么，我忘了那个单词。霍尼韦尔好像也做，对，还有霍尼韦尔,尔，霍
1: 尼韦尔基本上这种东西。霍尼韦尔
3: 这几个是高端一点的，然后中低端的话呢，就是夏普是比较推荐的。嗯，然后飞利浦呢，基本跟电风扇没什么区别。我
4: 家有个飞利浦，爸送的
3: 。对，稍微有点功能，但是基本跟电，但你你要跟小米比，那绝对强一百倍
4: 的。对，体现了上一代人对我的非对、嗯、非常那个无微不至的、嗯嗯、关爱,至的爸爸的爱,爱，谢谢爸爸。嗯嗯谢谢爸爸嗯、小米
3: 超的那个。嗯嗯日本的那个什么巴木达，我我也记不清这个叫什么牌子了，就是那个也可以，就是你要日淘的话也可以，呃，十七平米到二十五平米之内都有效果，然后不要一天全开，回家之后把它打开，房门紧闭，那个一定记着门窗一定要密封好，不然的话你开开门儿，仍然是给外边做贡献了，对，白弄，对，然后啊、呃，什么样的
4: 门窗叫密封好
3: ？就是你关关严就可以了。实际上就是你,你可
1: 以做到的就是关严，对好了，其他别都别多
3: 想。对，哦，你要是有能力装什么双层玻璃啊这些，咱都不说了，那这就改造就大了去了，对吧？双层玻璃现在每个还是只要装修的话，还都能都得。缝缝要塞好，对你缝缝要塞好，然后就是基本上你去室内，你外边五百，你进来呼吸个半个小时，差不多能成个三百，再呼一个半小时，差不多能成个一百五，就这样。养、啊、点宠物跟你一起住，
5: <笑><笑>养只大型犬类<笑>，<笑>对。
3: 然后就是再听节目的土豪兄弟，你就先打赏，然后我再给你推荐新风系统，对吧
2: ？<笑><笑>原来是这样，原来是这样
3: 的。就是一样一样推荐。就新风的话，就是有有要新加装的，不管你在南方北方，反正这玩意儿有两净，呃，净水和净空。啊、呃，新风的话就是海海里边装的是大金，但是你应该买不到这种级别的。但是我仍然推荐你，就是松下大金跟霍尼韦尔
4: 。万一海海里面有人听我节目呢？嗯、啊，
3: 挺好。海海里面听我们节目的那就屌了。哎，打打赏说给多少？<笑>这个松下大金和霍尼韦尔新风系统，那新风系统你就是你工程很大，你做好准备，工程很大。然后呃你装的时候一定要考虑，就是不要跟中央空调装在一起。对，不然白搭。对，啊、呃，新风是新风，呃，中央空调是中央空调
2: 。那两个可以同时开吗
3: ？呃，可以。可以，你新风的话就是你像在我之前在那个我跟天津高中同学推荐的时候，就是你新风的话就你勤换滤片，呃、空空气净化器也一样，就你勤换滤片。其实这
1: 个东西的核心技术应该就是空气，就内内层内层滤内内层滤片,
3: 片，包括布雷亚也一样。对，对我把那个布雷亚那个东西拆开来看过，其实
1: 它的那个，呃西风的那个东西啊，嗯，这个构造就特简单嘛对，主要还是那三片，对，三片过滤的三片东西。所以马拉嘴有那有段时间他买了一个。blueair 的那个滤网，嗯、然后把他自己家的那个鸿运扇给拆了。对对对对对，<笑>还,不还,不还不错，还不错，还不错，效果还不错，还不错
3: 。北京很多人就说嘛，就说你买个电风扇，然后把滤片绑上面，也一样效果。对，它实际上就是一个过滤的效果。嗯，新风也一样。你只不过新风就是你省的，就是去操心那个面积问题，因为你新风装上了之后，嗯、整体是全局净化。对，开不了全净嘛。对对对。然后啊、呃，新风的话，怎么着也得个十。十万八万的吧，好的话都得二三十万的吧，反正看大家的这个需求了。啊、呃，之后的话就是一些，比如说、呃、眼镜。如果你只是戴口罩的话，你记着浓度高的话一定要戴眼镜。工业防护类的或者是风镜，你要是实在不行游泳镜，你也可以打一下，但是就这个比较奇怪一点。不怕怪，你叫不怕怪也行。正在脑补。只要你不怕怪，反正最早时候我单独戴口罩的时候，所有人都说我神经病。现在也就慢慢习惯了，对吧？呃，基本上，反正空镜我们能做到就这么多。你要是再屌一点的，那就真的是你，你有能力你就搬海南吧。反正国内的话，你搬海南，你雾霾重的时候冬天你就去海南，别的也没有什么太好的。反正啊、呃，如果你在高端写字楼的话，基本上高端写字楼就一零年以后建的高端写字楼，基本上都会有自己的信封。至于它换不换滤过滤芯片。那是另外一回事儿，你就别想了。<笑>哎、有的有的高端写字楼物业还是会告诉自
2: 己他会换的。对
3: 对,对，对。高端写字楼的话，就是你趁着多喘两口气。还有啊，就是不是之前有个搞笑新闻嘛？就是有人从什么洛基山脉卖空气，什么亚马逊海淘送过来那种空气袋啊，你闻了也是杯水车薪，就不要纠结了，是吧？
2: 还有人卖北京雾霾呢。
3: <笑>所以说，这个就是大家啊防护好。就是能能能多防护就多防护，别觉得闷气啊！就是戴口罩，首先就是明确几点：戴口罩不会影响你的健康，反而会帮助你。其次就是，呃，一定要做好防护，就是尤其是严重雾霾天，我都不一不指望大家就是说咱们听众听完这期节目之后，以后立马天天戴口罩。你就一定记着，雾霾一爆表的时候，一定记着要保护好自己，这是最重要的
2: 。其实我们前面讲到的说雾霾影响产生的影响啊，其实我在想。人在人文方面啊，造成的社会的恐慌，其实也蛮蛮严重的。包括我们在朋友圈里疯传的一些什么，哎呀，今年雾霾又爆表啦，什么又呃喊这样喊那样，说这个国家要不行了，快点跑啊，什么之类的。大清药丸，哎，产生了什么这反清复明？这<笑><笑>这,这个帖子你什么不看就什么老十年什么之类的这样的。产生了这样的恐慌也是蛮蛮可怕的。其
4: 实、哎、要跑的人，我跟你说，你现在到马来西亚买套房，你马上就移民了。马来西亚空气好的不得了。哎
1: ，我们在做那个第一期节目的时候，我就跟大家推荐过嘛，金珠四国移民
3: ，对吧？大家金珠四国移民，大家还记得吗？这个分分秒秒的事情啊，对啊，想走赶觉走啊，你对吧？所以说，其实中国还是有很多值得留在这儿来的地方。但是就是说，你既然留在这儿来了，你就要想办法解决这儿来的问题，对吧？你不能说。我们留在这儿来了，完了光骂，然后不提供，就像就像刚才有一位朋友的观点一样，就说你他妈人口减少一点就可以了，这个不是这样的。这种我们还是要想这个解决问题。当然，解决问题的前提是还是回到这，其实先保护好自己对，先保护好自己，先
4: 把先活,先活下来，先活下来，先活下来，活着才有
3: DPS 啊。<笑>
4: <笑><笑><笑>就是前一天前一阵那个朋友圈里面还有一个帖子，好多人转，说什么有个哥们儿。搞行为艺术，跑北京去吸，拿个吸尘器吸了两天，吸了一堆雾霾，跑了那个拿个什么工业设备压一压，压成那个戒指，然后拿出来卖，啊、对,对,对，然后搞公益了，引起一
2: 片叫好声的。对
4: ，有人说哎呦操，牛逼啊，点赞啊。我我就想没艺术是吧？我就想你这种人能不能省省事儿，对吧？居居
2: 里想有有这功夫给他点赞，还不如给我们来点打赏，是吧？真的，我
4: 你看我们都提供了多少有价值的信息，对吧？<笑>是这样，就是我觉得，呃，我们这个节目永远都是，就是着眼于当下和现实的一个节目，所以说我不建议你们去给那些玩意儿他妈消费什么东西。他拿了这个钱还不知道在酒吧里面勾谁妹子呢。嗯，那个如果你有这个想法的话，还是每天好好的工作，就是把国家的经济建设搞上去，大家冲过这个瓶颈，说不定就有一天就找到解决方案了。对
1: 。说小了，多买几个口罩；说大了，明年移民，对吧？<笑>说了再大了，说不定你就是成为了前面马云讲的那一波人，对吧？你起个潮，对，功德无量，对，哎、好吧、啊
3: 。总结的好，就到这儿了，就到这儿了，碰个杯，来，来，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye
0: For you, imagination calling mirrors for you.